0: Le podcast d'aujourd'hui, vote et consensus dans l'entreprise, deuxième partie.
1: Oui, parce que si le consensus n'est pas une bonne solution... Par contre, euh, écouter les points de vue de chacun est hyper important pour ne mmh. pas prendre des, des décisions euh, déconnectées. Absolument. Euh, alors, comment faire justement pour qu'il qu contribue efficacement à la décision C'est ton point 4, mmh. c'est demander des recommandations individuelles.
0: Oui, c'est exactement ça. En fait, plutôt que recourir au vote ou essayer de travailler sur un consensus absolu, une, une unanimité dont on a parlé, on va chercher à faire contribuer nos collaborateurs de la manière la plus efficace possible à la prise de décision en collectant leurs recommandations à chacun. En fait, d'une manière générale, vous allez présenter ou demander à quelqu'un de présenter les informations au cours de ce que vous pourrez appeler une réunion de décision. Ensuite, il va y avoir une discussion autour de ça. Typiquement, c'est une discussion libre, sans règles, mais sur un temps limité. Il peut y avoir des débats, des disputes, des coalitions, ce genre de choses, des conflits, mais personne n'est dupe. La décision qui sera prise à la fin, ce n'est pas le moment d'en parler. Oui. Là, chacun fait ses recommandations. Et là, j'insiste sur deux points hyper importants. Le premier, c'est qu'il faut que vous ayez développé une, une confiance importante avec et entre vos collaborateurs pour arriver à ça. Oui. D'où l'importance des outils de communication qu'on propose, le un-à-un, les connectiques, etc. Ça, ça sert à créer la relation dans votre équipe et à faire qu'on peut avoir justement des confrontations riches. Mmh. Et ça fait aussi qu'on se respecte parce que on, et, et qu'on respecte les idées des autres. Mmh. C'est un conflit riche. C'est quelque chose... Euh, de, on va accoucher de quelque chose à la fin. Oui. Donc, premier point... C'est très important que vous ayez développé cette confiance entre vos collaborateurs et avec vous. Et deuxième point, très important, il faut que tout le monde sache que ce n'est pas maintenant que la décision se prend. C'est ensuite que vous allez demander non pas des discussions, des questions ou des remarques, mais des recommandations. Les recommandations, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de les demander à tous les membres de votre équipe. Ça peut être certains membres qui ont une capacité plus importante à donner des bonnes recommandations.
1: Et quelle est ta définition d'une recommandation, justement
0: Alors, une recommandation hein, par rapport à un avis, par rapport à une décision, etc., c'est quoi Une recommandation, c'est ce que votre collaborateur déciderait s'il était dans votre position de décider, s'il avait votre pouvoir et votre autorité. Mmh. En fait, quand vous parlez d'une recommandation, ça, ça, ça ressemble à, à ça. C'est genre... Bon, les gars, euh, merci pour la discussion. Maintenant, on va écouter vos recommandations. Vous allez me dire ce que vous décideriez si vous aviez la même responsabilité que moi. Donc, je ne veux pas vous entendre commenter les recommandations des autres. Je veux simplement que vous me, dites, que vous me disiez ce que vous feriez en ajoutant un ou deux arguments, si vous voulez. Et ensuite, je pourrais décider. Et il n'y aura pas de vote.
1: Non, pas de vote. Là, on a compris. Et là,
0: je fais un clin d'œil, mais on ne <rire> le voit pas sur le podcast. <rire> Donc, je le dis. Alors, pas de vote. C'est vous qui managez, qui déciderait. Quelle sera la meilleure décision D'ailleurs, juste pour finir à propos du vote, imaginez comme ça serait compliqué si sur 8 collaborateurs, vous obteniez deux votes pour la recommandation numéro 1, 2 pour la 3 et 2 pour la 4, ou ce genre de truc. Vous faites comment pour décider Vous tranchez, vous décidez, vous utilisez votre pouvoir de décision. Et quant à avoir un consensus, il ne faut pas y compter. J'espère que vos collaborateurs n'auront pas tous la même solution à aborder. Et même s'il y avait... Un consensus, il faut que vous vous laissiez la liberté de choisir une solution qui n'a pas été citée. Vous aussi, vous avez votre solution.
1: Ouais, ouais. Et il y a un ordre de passage dans ces cas-là que alors, tu nous conseillerais
0: alors, Dans certains cas, vous pouvez choisir de sélectionner l'ordre dans lequel vos collaborateurs présentent leurs recommandations. Le cas typique, c'est que vous pouvez avoir dans votre équipe quelqu'un qui est facilement influencé par les autres. Mm. qui risquerait de pas oser proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'il va répéter ce qu'on lui a dit, ou bien au fur et à mesure que les gens présentent, qu'ils se disent « Oh là là, mon truc n'est pas du tout comme eux, je ne préfère pas en parler, etc. Mm. » Et donc, vous voudrez peut-être présenter ces euh, recommandations, demander à la personne de, de présenter ses recommandations avant les autres, parce que vous la connaissez bien. C'est peut-être un profil, j'irais moins expansif que les autres, qui n'est ni un profil D ni un profil I. Euh, un S, par exemple, il va toujours essayer de D'aller vers le consensus, c'est-à-dire mmh. il va toujours essayer d'amener sa recommandation de telle sorte qu'elle inclut les recommandations des autres. Alors ouais. qu'au départ, ce n'était pas ça la solution. Mmh. On peut avoir ce problème-là aussi avec un C qui, en fait, ne va jamais réussir à, à dire une recommandation. Il va toujours être en train de se demander s'il est en train de dire euh, les bonnes choses.
1: Oui, c'est consciencieux.
0: Et puis, vous avez aussi le droit d'avoir demandé des recommandations en privé. Au cours de 1, 1 C'est-à-dire que la discussion est commune, etc. Puis après, si vous, êtes pas, si vous sentez que certains ne seront pas à l'aise pour donner vos recommandations, vous dites eh « et ben vos recommandations, vous allez me les faire en 1 à 1. Mmh. » En tête à tête. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez avoir certaines personnes qui vous ont fait leurs recommandations en off, d'autres qui peuvent les faire en live dans la réunion, et vous allez peut-être avoir envie de présenter les recommandations de ceux qui ne sont pas présents, qui les ont partagées avec vous auparavant. Donc, vous, et puis, Peut-être que vous avez un collaborateur que vous voulez faire passer en dernier parce qu'il est extrêmement euh, dominant ou plus difficile à gérer, etc. etc. Ouais. Donc, je vous invite à réfléchir oui. à propos de la manière contexte, euh, dont vous allez recueillir et... recue les recue recue recommandations. Peut-être que votre niveau de confiance dans l'équipe n'est pas suffisant. Peut-être qu'il y en a certains qui, voilà, il peut y avoir un tas de de, de, de manière de faire pour recueillir oui, les Si les... on
1: présuppose qu'une recommandation pourrait être en conflit d'intérêt avec un autre, peut-être que ce sera plus facile ouais, pour bon la exemple. personne de mmh. le dire euh, en tête à tête. Tout à fait. Et ton point 5, c'est euh, le manager passe oui. en dernier.
0: Par contre, c'est vous qui passez en dernier, ça c'est sûr. Mmh. Euh, quoi que vous fassiez, vos inputs, ils viennent en dernier, si vous voulez les partager, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé. mais si vous voulez les partager, moi, je pense que c'est bien. On a déjà dit euh, ça dans d'autres contextes, qu'on veuille ou non, notre rôle de manager fausse la nature de notre relation avec chacun de nos collaborateurs. Vous êtes le pouvoir hiérarchique, même si vous vous utilisez beaucoup le pouvoir d'influence, etc. Vous êtes quand même quelqu'un qui, qui a cette étiquette, tout au moins, puisqu'elle vous est donnée par l'entreprise. Et donc, vous avez cette espèce de gyrophare sur la tête euh, que vous ne voyez pas, mais que seuls vos collaborateurs voient et qui hurle, je suis le chef et je peux tous vous virer. J'exagère, mais c'est un peu ça. Eh bien, ce gyrophare, il va les empêcher d'exprimer une opinion différente de la vôtre. C'est indéniable. Donc, ça influe la manière dont ils vous entendent. Vous avez un pouvoir décisionnel plus important que le leur. Euh, ils ne peuvent pas croire que vos idées ont autant de poids que euh, les leurs. Et ça, c'est sûr. Voir, euh, il peut, ça peut même aller plus loin si, si, si vous estimiez qu'ils étaient plus clairvoyants que vous sur le sujet. Ça peut les gêner. Mmh. Hein si vous parlez d'abord, donc ça va fausser votre, leur contribution. Vous allez, leur contribution, elles vont être forcément par rapport à la vôtre. Donc, il ne faut pas parler d'abord, il faut parler en dernier.
1: D'accord, ouais, donc euh, tourner sa langue sept fois dans sa bouche euh, quand on essaie de réfléchir sur un sujet avant d'exprimer trop fortement.
0: Oui, faut pas qu il ne ouais, faut pas qu'ils puissent deviner. Bloquer, euh...
1: Euh...
0: En fait, et de toute façon, si vous avez bien ce si travail depuis longtemps avec eux, etc., ils pressentent certainement quel genre de décision vous allez prendre. Donc, ne la renforcez pas. Vraiment, il mmh. faut leur donner la parole.
1: Okay. Et ton point 6, c'est euh, vous n'êtes pas obligé de décider en réunion.
0: Oui, en fait, le simple fait que des recommandations soient faites signifie pas qu'une décision doit être imminente ou immédiate. Bien sûr, s'il y a un accord général que vous pensez que l'équipe peut entendre votre décision, OK, allez-y, faites-le, annoncez, commencez à mettre en œuvre, même tout de suite, en disant, bon, allez, c'est quoi la première action qu'on va mettre en place, etc., démarrez tout de suite. Et euh, dans ce cas-là, euh, si vous le sentez, faites-le. Mais vous avez le, le droit aussi de dire, bon, bah, les gars, merci pour vos contributions, et je vais vous faire euh, savoir rapidement euh, ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si vous avez des nouvelles idées intéressantes, divertissantes, qui vous font repenser ce que vous aviez prévu, attendez. Mmh. Mettez euh, leurs idées en délibéré. Vous dites, j'ai besoin de décanter, il y a eu plein de trucs intéressants auxquels je n'avais pas pensé. Par contre, là, je ne suis pas capable de prendre ma décision. Je ne veux pas la prendre dans la précipitation. Je vais réfléchir et puis après, je vais vous annoncer ce qu'on va faire.
1: Mmh. Alors... Donc je résumer du... Ouais, du coup, ce je résume dit. ce qu'on
0: s'est dit. Un, ne votez pas. 2. ne cherchez pas le consensus. 3. n'oubliez pas où se situe votre responsabilité de manager. 4. demandez des recommandations individuelles. 5. la contribution du manager passe en dernier. Et six, vous n'êtes pas obligé de décider en réunion.
1: Ok. Voilà. Alors avant qu'on se quitte, j'avais quand même une question à te poser. Mm -hmm. C'est à propos <rire> de la prise de décision euh, dans d'autres podcasts, surtout quand tu parles de l'entrepreneur libéré, mmh. tu dis que les plus à même de prendre une décision, ce sont les gens sur le terrain, etc. Mmh. Et là, tu parles vraiment de décisions prises par le manager.
0: Oui. Alors, premier point, quand je parle au manager, je suis bien dans le contexte de l'entreprise pyramidale, verticale, parce que c'est le cas le plus répandu. Et ça implique que beaucoup de décisions sont toujours prises par le management. Mmh. Je suis obligé de partir de ce principe-là, puisque c'est quand même ce qui existe le plus et que je n'ai pas envie de donner des conseils qu'aux gens qui sont dans des entreprises libérées. Notre podcast, s'adresse à tous les managers, quel que soit le contexte dans lequel ils sont. Et nos, nos... Mais en même temps, nos conseils, ils sont applicables dans tous les contextes aussi, y compris dans l'entreprise libérée. En fait, le fait qu'on soit dans une entreprise libérée ou pas, ça ne change pas fondamentalement le sujet. Quand vous allez déléguer, et quand vous allez faire en sorte que de plus en plus de décisions se prennent par la base, ou plutôt que les personnes au contact de l'opérationnel euh, prennent, prennent ces décisions, vous allez simplement leur déléguer de l'autorité. Et même pour elles, la décision, je ne pense pas qu'il faut qu'elle se prenne par le vote ou par le consensus. Mmh. Ces personnes-là, en fait, elles vont être confrontées exactement aux mêmes choses que vous. Elles vont être confrontées à un problème et elles voudront prendre la meilleure décision pour l'entreprise. C'est pareil, ça ne remet pas en cause ce que je dis et les principes que j'ai évoqués. Plus ces personnes-là vont contribuer dans l'entreprise, plus leur capacité de décision va être étendue. Mmh. Et ensuite, il faut savoir comment elles vont prendre leurs décisions. Ces personnes-là, qu'elles soient managers ou pas, elles vont devoir prendre des décisions. Et ce, ce podcast va être intéressant pour ces personnes-là aussi. Et il va être intéressant aussi pour les collaborateurs qui vont devoir prendre des décisions. Et puis, ces gens-là vous auront vu à l'œuvre avant. Mmh. Donc, ils ont vu, Je veux dire si vous les avez fait voter et qu'à chaque fois, vous êtes allé euh, à l'encontre des votes, si vous avez toujours voulu faire par consensus et finalement, parce que je le sais, ça ne fonctionne pas bien, le consensus, etc., elles vont, le risque, c'est qu'elles reproduisent le modèle. Donc, mmh. le fait qu'on soit dans une entreprise euh, très libérée, pas libérée, très verticale ou pas, ça change pas vraiment le concept euh, de dire euh, pas de vote, pas de consensus, par contre des recommandations et ensuite une prise de décision. Je pense que ça ne change pas les choses. Tout ce que ça change, en fait, je dirais, c'est que euh, dans une entreprise pyramidale, en fait, le manager, c'est celui qui prend beaucoup de décisions et en permanence et sur tous les sujets. Dans une entreprise qui est un peu plus libérée où on travaille en cellule ou ce genre de choses, en fait, il y a quand même un responsable à chaque fois du projet. Moi, je ne crois pas à une entreprise où il n'y ait pas de responsable. Ce qui change, c'est que bah, c'est plus un travail en mode projet, on va dire qu'un travailler en mode pyramidal. Mais il faudra quand même prendre des décisions. Et puis, même si l'autonomisation de vos collaborateurs va vous pousser à prendre vous-même de moins en moins de décisions en ce qui concerne directement leur travail, vous allez toujours avoir à prendre des grandes décisions. C'est-à-dire que vous, les décisions elles vont peut-être être moins nombreuses, vous allez passer moins de temps, mais elles vont être plus stratégiques. Donc, vous aurez d'autant plus besoin de leurs recommandations mais pas de leur vote. Non. Voilà. Donc, en résumé, ne votez pas. Ne cherchez pas le consensus. En tout cas, pas dans le sens du consensus absolu. Demandez des recommandations et décidez quand vous êtes prêt. Et je suis ouvert à vos réactions sur le blog ou sur mon adresse. Je vous donne mon adresse. C'est cedric.outil.manager.com. Si vous voulez réagir, si vous n'êtes pas d'accord, je suis parfaitement disposé à en discuter.
1: OK. Voilà. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Au
0: revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.